0: Det her, det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tobi Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som er skrevet af Ip Torup. Han er født i 1931, og han skriver om sin barndom på Østerbro. Så det er altså en beretning om en københavnerdreng. Og han skriver, Jeg er født den 29. august i jomfruens tegn. Min mor, Amalie Tegler Torup født Larsen, og min far, Christian Søren Sødt Torup mødte hinanden til et lygtetænderbald, et valg, der var arrangeret af Lygtetændernes fagforening. Det var i Folkets Hus på Jagtvej. Det hus, som senere blev berygtet som Ungdomshuset. Min far var udlært farver. Efter at have fået sit svendebrev, tog far på valsen. Først gik turen til Tyskland, derefter til Schweiz, så hjem til sin mor. Men den unge mand kunne ikke holde sig i ro, og da der var et krav, at man tog på disse uddannelsesrejser, så måtte han afsted igen. Denne gang gik turen til Norge, hvor far kom til en by, der hed mysen, der ligger i Indre Østfold, cirka 60 km syd for Oslo. Mor havde heldigvis gemt mange af fars kort og breve, som han sendte hjem til sin mor. Disse papirer har jeg nu her hos mig. Det har bragt mig meget glæde. Mange år efter, da jeg var 17 år, kom jeg tilfældigvis til Mysen, der mødte jeg en redaktør for Folkets Røst, Troldsmygård. Han fortalte mig en dag, at hans virmor var helt syg med dansker. Det var en oplevelse, hun havde haft sammen med hendes mand. Nu inviterede hun mig sammen med Troels til kaffe. Vi stod uden for døren og ventede på, at hun skulle åbne. Så skete der det, at døren gik op, og den ældre dame stod som forstenet og stirede på mig. Så røg hun mig om halsen og sagde, Christian, og gav mig et ordentligt knus. Troels og Annelise stod og så på, men forstod intet som helst. Så stod den søde dame helt stille og gik tilbage og undskyldte mange gange, men jeg lignede altså en, hun havde kendt for længe siden. Det fantastiske var sket. Min far havde fået job hos farveriet i Mysen, her arbejdede hendes mand. Far og ham blev utrolig gode venner og lavede sikkert meget sjov. Vi fik en utrolig dejlig samtale. Hun kunne fortælle meget om min far. Jeg tror, at den udlængsel far måtte have haft, blev nedarvet til mig og fra mig videre til min søn Thomas og min elste datter Kit, det er meget interessant at tænke sig. Efter min mor og fars første møde gik det stærkt. Mor arbejdede på tubers bryggerier i Hellerup. En dag aftalte de, at far skulle hente mor ved tuber. Mor var rystende nervøs og sig til sine kollegaer. Alle var spændte på at møde ungersvennen og stod på lur for at se ham. En af pigerne fik et chok. Ved du, hvad det er? Nej, det vidste mor af gode grunde ikke. Det var fru Torup, vores afdelingsleder. Og mor var ved at besvime. Maria Torup var kendt som en meget streng dame, der krævede meget af de ansatte. Men okay. Amalie samlede kræfter og gik over til sin kristne og blev. De blev gift i St. Johannes kirke. Det var hendes sovne kirke. Men at kristan skulle giftes med Amalie, passede ikke hans mor. Hun mente, at han fortjente noget bedre. Det unge par flyttede ind i Ny lægeforeningens boliger på Strandvejen 4 på Østerbro. Det var en stuelejlighed i bygningen, og hans mor boede lige ovenpå dem på første sal. Amalie blev gravid og fødte en dejlig dreng, som blev døbt Christian. Christian startede skole ved Østre Gasværk. Han var kvik og dygtig dreng med et utroligt sind, men en dag gik det galt. Christian spiste nogle røde bær, som var på en busk i boligerne. Han fik buhendebetændelse og døde syv år gammel. Det var et meget stort chok for den lille familie, som det var svært at komme sig over. Far var blevet syg i sin mave og forsøgte sig som sporvognskonduktør. Men de skiftende arbejdstider gjorde det hele meget værre, så han måtte holde op efter nogle år. Når far lå syg hjemme i lejligheden under bedste, så sad bedste og spillede salmer på sin sitar, og mor blev meget vred på hende. Onkel Anker og tante Olga Mors kusine på Samsø kom til hjælp. De havde syv børn, og når mor og far var på Samsø, så var det Rut, der hang efter dem. Og man blev enige om, at Rut skulle flytte til København og gå i skole på Østre Gasværksskole. Det gik godt i lang tid, men så savnede Rut sin familie og måtte rejse hjem igen. Den lille familie var så alene igen, men så kom jeg, 10 år efter Christian blev født. En gutt på 7,5 pund. 17 måneder efter kom Lisi, en dejlig søster med langt lyst hår og et kæmpe humør. En dejlig pige på 8 pund. Grundet den lille afstand imellem Lizzie og mig selv, så blev vi meget tæt knyttet til hinanden. Vi flyttede fra den etværelseslejlighed under bedste til en treværelseslejlighed lige overfor, hvor vi havde boet. Det var en lille lejlighed med tre to stuer, den ene med lejlighedens eneste opvarmningsmulighed en kakkelovn, et lille køkken med gasapparat. På første sal var der et soveværelse og et pulterkammer, begge med skrå vægge og en lille tagvindue. Toilettet var fælles med mange andre og lå i en bygning henne i gården, hvor der også var vaskehus med tørloft og en stor gruekede. Så det var et problem, når vi var syge og skulle på toilettet. Men det klarede mor med en potte, som vi også havde i soveværelset. Far havde sat et firkant hul i loftet over kakkelovnen og lagt en rist i. På den måde kunne der komme lidt varme op i soveværelset. Det var en god idé, for om vinteren kunne potten være dybfrossen. Lise og jeg lå i jernsenge med træmmer og udtræk. Mor havde lavet sidestykker i pap, så vi lå lugnt. Ligeledes var dynerne også bundet i hjørnerne ved hovedgæret, så de senge havde glæde af i mange år efter hånden, som vi voksede under det skråtage. Mor og far havde en lysgrøn dobbeltseng med et toiletbord, med et stort uvalgt spejl og små skuffer. Vi havde også en kommode til vores tøj, ellers var der ingen møbler. Når det blev for koldt, fik vi lov til at kravle over i den store seng, og det var dejligt varmt og herligt at ligge hos mor og far, i det vi kaldte smørhullet. Den lille arbejderfamilie, var fyldt op af kærlighed, musik og sang. Far spillede meget sammen med mors bror Erik samt fars ven Sofus Weiler. Allerede da revolutionen kom til Rusland og der kom mange flygtninge til Danmark, samlede de nogle russere, der kunne spille og de dannede en lille orkester. Så vi voksede op med balalaika, mandolin, og harmonika og ikke mindst sang, det var herligt og hjalp os mange gange i livet. Både Lissi og jeg lærte mange sange, og vi har altid elsket at synge. Onkel Eriks søn Fritz startede sit eget balalaika samtidig kom en anden af flygtningerne, Paulowski, og startede et orkester. Det eksisterer stadig og har dejlige koncerter. Min far og jeg var meget stærkt knyttet til hinanden, og vi lavede mange ting sammen. Da jeg var fire år, monterede far en lille sadel på cykelstangen, herunder hang fars fiskestang og taske, og så gik turen til havnen, 10 meter bag senget, Frihavnen den lille sømandsbro og mange andre gode fiskesteder, som far kendte. Far havde fisket, siden han var dreng, og boede med sin mor på Strandboulevarden. De mange fisk far og jeg bragte hjem, var en kærkommet tilskud til den lille families husholdning, og mor tryllede de lækreste retter ud af fiskene, så det aldrig blev kedeligt. Når der var penge i overskud, gik vi sammen med mor ud til slagter Hansen på ved 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 Stefanskirken. Det var en lang tur, men der var mange penge at spare. Mange gange, når vi var ude at fiske, så kom mor med Lise i barnevognen ned til os med kaffe, saftevand og ikke mindst mors dejlige mad. Vi nød disse timer ved vandet, at kendte mange af de andre mænd, der stod og fiskede, så der blev snakket om at lige fra kroge til fodboldsklubens skjold og ikke mindst Socialdemokratiets 10. kreds, hvor far var medlem. Da jeg var fire år, fik jeg nogle forfærdelige børnesår, som spredte sig i hele ansigtet. Mor sad hver dag og vaskede hvert enkelt sov med en vatpind, lavet af en tændstik med vand. Mor syede en maske, hvor der var huller til øjnene, næse og mund. Den måtte jeg gå med i de mange måneder, til soverne var væk. Dr. Pauline på den anden side af strandvejen, over for Eles konditorie mor for hendes kæmpe arbejde med mig. Alle børnene var meget bange for mig, når jeg rente rundt, indtil de fik at vide, at det var mig. En anden gang fik jeg problemer, da jeg var sammen med bedste og Lisi. Vi var i sandkassen på legepladsen ved Vanemøllen, hvor jeg faldt så uheldig over betonkanten rundt om kassen, at jeg brækkede armen. Jeg hylede som en stukken gris, og bedste var ulykkelig, men det var ikke bedste skyld. Men jeg blev røntgenfotograferet og fik armen i gips i nogle måneder. Jeg blev beundret af alle mine kammerater. Da vi var mindre lavede far et bræt, der kunne ligge på barnevognen, så lå Lissi ned i kassen, og jeg sad på brættet, og så gik det ud til Bispebjerg Hospital for at besøge far. Den tur har vi taget hundredvis af gange, da far var meget syg i sin mave. Mor købte altid Altea-bolsum med til far. Dem var han helt vild med, og så fik vi altid et. En gammel familietradition, var den årlige pinsetur, en skovtur ud over det så Her samles hele familien, plus nogle nære venner ved Femvejen, og så gik det i samlet flok til Posemannens hus, et lille traktørsted, der lå i skovkanten ind mod Ermelunden. Dagene før skovturen havde mor haft travlt med at ordne vores tøj. Alt skulle stryges og presses. Tøj skulle til rensning, og ikke mindst de hvide sko skulle grittes med en tandbørste, så det blev fine hvide. Dertil kom vores hvide sømandshuer, som vi skulle have på. Far havde også en hue, så vi var fine, og mor havde en stor hvide sommerhat. På dagen stod mor, meget tidligt op for smør smøre mad og lægge den forsigtigt i en skotøjsæske med masser af pergamentpapir. Vi måtte gerne have vores egen drikkevarme med, men der måtte betales propenge til posemanden. Mor fortalte også mange ting, hun havde oplevet, og vi unger sad musestille og lyttede blandt andet, blandt andet om, at mors onkel var dyrepasser i zoologisk have, han passede elefanterne. En dag stod han på en lang stige og vaskede vinduer i elefanthuset, så tog den ene elefant fast i stigen og væltede den, så mors onkel røg ned i vandgraven. Det havde de meget sjov med. Mor elskede at tage os med rundt i den gamle København. Og hun fortalte om alle de ting, som var foregået, da hun var pige. Når vi gik gennem gaderne, kunne mor berette om de forskellige huse, hvem der boede der videre. Noget vi ikke rigtig forstod var, da mor fortalte om alle de damer, der lå i vinduerne med armene hvilende på en pude, og alle de mænd, der gik ned på gaden og vurderede husene, men det fandt vi senere ud af. På trianglen ved Fælleparken var der en stor træbarak, der fortalte mor, at en af dagtidens store skuespillere, Anna Larsen, holdt til. Det var pinsebevægelsen, som havde deres kirke i huset. Det endte med, at hun blev forelsket i præsten, og de blev gift, så kom hun til at hedde Anna Larsen Bjørner. Jeg husker et år, hvor vi sad og spiste pinsefrokost. Pludselig begyndte det at havle. Hvad var mændenes reaktion? Jo, de skyndte sig at dække snaps og øl til. Det blev der grinet meget af igennem årene. Mens de voksne spiste, og ikke mindst hyggede sig med snapsen, nagede vi børn på skrænterne i skovkanten. Nogle gange med hovedet først. Det hele endte med lidt småsnavs tøj. Men det tog mor med et smil. Familien havde jo set, hvor fine vi var, eller rettere havde været. Efter frokost gik vi i samlet flok til ærmelånen, her blev der grinet og sunget af hjertens lyst. De voksne og følsomme tog sig en velfortjent mur oven på strabasserne ved frokosten. Dog var der et par friske onkler, specielt mors Holmer, han var med til at spille fodbold. Fodbolden havde Fætter Kæl medbragt. Det var ham, der producerede tv-serien Livsens ondskab. Så skete der det, der ikke måtte ske, men næsten var uundgåeligt. Onkel Helmer glæd en frisk kolort, efterladt af en af de mange køer, der gik og græssede på ærmelunden. Det sagde plads på en sjov måde, da onkels fine sommerbukser mødte kolorten, og hans lyse sommerbukser var ikke nye mere. Vi skrald grinede om kap med onkel alle sammen, undtagen tante Hilma, onkels kone. Hun blev gasblå i ansigtet og kom styrtende i fuld firespring hen til onkel og skældte ud. Men han grinede bare, mens bukserne blev skrabet rene. Tante sag en hel masse, som ikke var godt for børnenes ører. Efter dette optring gik turen videre til Bakken med Onkel Holmer i kort snor. Efter en rundtur gik vi hjemad mod Klampenborg station. På vejen var der nogle familier, der var ramlet sammen. Det var noget med, at man havde hukket hinandens kroner. En ældre dame med krykker sad på en bænk, og hver gang en fra en anden familie kom forbi hende fik de en oven i hovedet med kryggen. Der var ingen, der havde turet at stoppe damen. En herlig skovtur var forbi, og da det sædvanlige gruppebillede var taget, sad vi næsten og sov hjem til Svanemølles station. Vi var dødtrætte og gik på hovedet i seng. Fars mave sov som han havde fået ved at arbejde med de mange kemikalier, var blevet meget værre. De sidste år stod far seng permanent klar til at far kom på Bispebjerg Hospital. Han blev en skattet patient, trods mange smerter, så lavede han sjov på seksmandsstuen og fik alle til at grine. Hvert år i december lavede far stjerner af telegrafstrimler. På den måde pyntede han juletræet på afdelingen hver eneste år. Mor kørte os frem og tilbage til Bispebjerg. Nogle gange stoppede vi op i Stuskårdsgade hos mors kusine Asta og slappede af, inden turen gik videre hjemover. Da Lise blev større og voksede ud af kassen, fik vi en tvillingklapvogn. Her sad vi med ansigtet mod hinanden og til pass nær hinanden, så vi kunne nå at sparke hinanden over tæerne. Det var en dejlig køretur i klapvognen, og den var også lettere for mor at skubbe. Men alligevel må det have været tungt for hende, at køre de daglige ture fra Strandvejen til Bispebjerg. Men hun var en sej dame. Når vi manglede penge til mad, sendte mor os over til Elits konditorie. Her kunne vi købe gammelt brød fra dagen i forvejen. Jeg bar det hjem i en fin taske, så ingen kunne se, at vi kom med gammelt brød. Mor ristede det, og så var det lige som nyt igen. En gang mor og far skulle i byen, spurgte de genbrugen, om de ville se efter Lise og mig. Det var ikke noget problem. De havde ikke selv nogen børn. Vi kunne godt lide at komme på besøg hos dem. De talte så sjovt. De kom fra Bornholm. Vi blev lagt i seng og sov godt. Men midt om natten vågnede vi op og kunne ikke finde mor og far. Vi hylede højt og inderligt og løb over til Bornholmerne. Der var vi så, indtil mor og far kom hjem. Mor sagde, at vi skulle være store børn og ligge i vores senge, når vi nu havde forklaret, at de gik en tur. Når far var hjemme, gik vi tur på Østerbrogade, og der var mange, der kendte ham og hilste, hver gang måtte far lette på hatten, og mor måtte pænt nikke og smile til folk, hun ikke kendte. Jeg tror, at mor var lidt ked af alt den hilsen til højre og venstre. Vores far- og sønforhold var helt unikt. Vi lavede mange ting sammen, og far lærte mig mange forskellige ting ud over at fiske. Han var ekspert i dragebygning. De blev afprøvet i fældeparken, og vi lavede også små skibe, der også blev afprøvet i fældeparken. Her var også soppesøen, og der badede vi også en gang imellem. Men når vi kom op af vandet, var benene fyldt med iler. En dag var der en dreng, der drillede svanerne. Far sagde, at han skulle holde op. Det gjorde han også men da havde en af svanerne givet ham en ordentlig en med sin vinge, så drengens arme brækkede. Som nævnt var der meget musik og sang i familien. Far spillede mandolin og tværfløjte og meget andet, og lærte os mange sange, som vi sang sammen alle fire. Mor havde lært at spille mandolin, men var holdt op men til gengæld gik mor og sang fra morgen til aften. Far kunne efterligne fuglenes sang og lyde på sin organino. Det var sjovt, når fuglene svarede ham. Nu har min søn Henrik overtaget hans instrumenter og spiller dejligt. Da jeg blev ældre, lærte jeg at spille mandolin og guitar. Når far sad og barberede sig ved det store konsolspejl i stuen, skulle vi passe på ikke at komme for tæt på far. I løbet af et øjeblik havde vi fået en ordentlig glat sæbeskum på næsen. Vi løb vinde rundt i stuen. Det var skægt. Sommerhuset, som far og mor havde købt, lå ved videre over stranden. Et dejligt fristed, hvor vi unger boldrede os, og var det godt værd, lå vi i telt. Mor og far havde tit familien på besøg. Et fristed for far, men da far gik bort, måtte mor sælge huset. Hun fik 1600 kroner. Hos min farmor, som vi alle sammen kaldte for bedste, blev der også sunget og spillet. Beste lærte mig at spille på sin sitar. Det var en bedste, jeg havde fået af sin far. Han havde købt den i Tyskland som gave til sin lille datter. De mange timer, jeg var hos Beste, hvor vi sang og spillede, det var stjernestunder. Jeg fik instrumentet for ærende af Beste, da jeg blev 13 år. Herefter tog jeg rundt og spillede i kirker og menighedshuse, som talte Guds ord. Jeg tror alle, der kom og hørte mig, syntes jeg var en mærkelig fyr. Der var mange glade timer med sang og spil. Mange gange var det sammen med en veninde fra søndagsskolernes sommerlejr, Sejerborg. Hun spillede på Aarhus og sang noget så dejligt. Hun spillede også i Tårnby Kirke. Her underholdt vi også. Mor og far havde købt et sommerhus ved over Strand. Her havde vi et fristed, hvor vi alle kunne slappe af og få en dejlig frisk luft, som bade alt det, vi havde lyst til. Det var specielt godt for far. Han blomstrede op, når vi var der. Her sov vi skiftevis i telt og i huset. Når vi var ude at bade, tog min far sin badedrag på med vandrette striber, og når han så næsten var to meter høj, var det vældig morsomt. Mor havde en tækkelig badedrag på med en skæg badehætte, der gik godt ned over ørerne, og vi boldrede os i vandet. Det største problem mor og far havde, det var at få os unger op af vandet, Specielt Lissi var en rigtig vandhund. Det her, det var så langt jeg nåede, og det var første del af Rups erindringer. Du kan læse hele hans beretning på Københavns stadsarkiv. Kbharkiv.dk. Og med det her, så vil jeg sige tak for nu.